0: Dadurch, dass ein Produkt langfristig verkauft wird und auf dem Markt bleibt und Gewinne eingefahren werden dadurch, multiplizieren sich für uns dann wieder die positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Und das, das ist, liegt uns wirklich am Herzen. Auch im Hinblick jetzt mit Corona, was wir gesehen haben, was alles geht, da würde ich doch irgendwie schauen, dass wir da so ein bisschen die positiven Elemente mit rübernehmen.
1: Und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit im Unternehmen. Heute dreht sich alles um die Finanzierung von Projekten. Denn die Finanzierung spielt eine entscheidende Rolle, auch im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements. Und das gilt insbesondere für Startups, kleine- und mittelgroße Unternehmen sowie Non-Profit-Organisationen. Heute gibt uns Astrid Geiger von der Europäischen Kommission einen Einblick in das EU-Förderprogramm LIVE. Das einzige Förderprogramm, das ausschließlich Umweltschutzbelange unterstützt. Herzlich willkommen, Astrid. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Und äh, normalerweise führe ich die Gespräche immer im Stehen. Ich habe hier zu Hause den Luxus eines schön verstellbaren Schreibtischs. Aber heute siehst du mich hier oder hörst du mich am heruntergefahrenen Schreibtisch tatsächlich reden, weil ich die ersten richtig warmen Tage des Jahres damit genutzt habe, schon ordentliche Fahrradtouren zu machen. Und das heißt, ich sitze heute hier tatsächlich mit ordentlichem Muskelkater am Schreibtisch und werde mich heute ganz entspannt zurücklehnen und freue mich und bin auch total gespannt, hier mehr über das EU-Förderprogramm live zu erfahren. Herzlich willkommen!
0: Hallo, Jasmin! Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Fragen und äh, freue mich auch über das Programm, was zu erzählen. Es ist nämlich ein sehr schönes Förderprogramm.
1: Von wo finden wir dich heute? Wo, wo sitzt du? Von wo bist du heute zugeschaltet? Ich sitze in Brüssel
0: in meiner Wohnung, weil wir schon seit letzten Jahr im März nicht mehr im Büro sind und alle Arbeit dann von zu Hause mit Telearbeit erledigen, was bei uns ja zum Glück ganz gut geht.
1: Astrid, zum LIFE-Programm. Das Förderprogramm ist das einzige EU-Förderprogramm, das ausschließlich Umweltschutzbelange unterstützt. Mhm. Das Programm besteht seit 1992 und fördert Maßnahmen in den Bereichen der Biodiversität, Umwelt- und Klimaschutz, der Bereiche LIFE-Umwelt, schließt auch die Bereiche Wasser, Abfall, Luft, Ressourceneffizienz, Verwaltungspraxis und auch Informationen im Umweltbereich ein. Jetzt möchte ich gerne von dir erfahren oder auch verstehen, was ist denn das Ziel und auch die Vision hinter dem Projekt und dem Förderprogramm?
0: Ja, also das ist ein sehr großes und das größte Förderprogramm, wie du schon gesagt hast, dass sich wirklich ausschließlich auf die, den Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz beschränkt oder darauf ausgerichtet ist. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, die europäischen relevanten Politiken im Umwelt-, Naturschutz- und Klima- und Energiebereich äh, zu abzudecken und zu, ja, zu helfen, dass die vor Ort schneller umgesetzt werden können, besser umgesetzt werden können und dass wir auch von vor Ort das Feedback bekommen, was funktioniert eigentlich gut und was funktioniert nicht gut. Und mit unserem Programm wollen wir hauptsächlich große äh, Auswirkungen schaffen, positive Auswirkungen und tatsächlich den Status der Natur und der Artenvielfalt verbessern, äh, den Klimaschutz verbessern. Wir wollen äh, natürlich auch helfen, da wo es schon zu Klimaveränderungen kommt, sich besser anzupassen, besser vorbereitet zu sein auf das, was da auf uns zukommt, die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Wir, unsere Projekte, die wir damit fördern, da ist es ganz wichtig, dass sie tatsächlich was verändern. Wir wollen also nicht nur Papiere sehen und äh, tolle Analysen äh, und äh, Zahlen, die ein, andere vielleicht überzeugen könnten, ihr Verhalten zu verändern, sondern wir wollen tatsächlich etwas verändern. Wir wollen das Verhalten schon während dem Projekt ändern. Wir wollen, dass Produkte schon während der Laufzeit auf den Markt kommen, umweltfreundliche Produkte zum Beispiel. Wir wollen also wirklich, dass von Beginn eines Projektes bis zum Ende sich was vor Ort verändert hat. Das ist für uns das Wichtigste.
1: Und mit vor Ort meinst du dann wirklich auch in der Praxis? Das heißt, genau. es ist jetzt nicht das Ziel, Forschungen oder Forschungsergebnisse zu fördern, sondern wirklich die praktische Umsetzung von Projekten zu fördern.
0: Ja, genau. genau. Und im Bereich jetzt für Betriebe und die Privaten, weil unser Programm steht offen für öffentliche und private Organisationen, für nicht Regierungsorganisation. es ist eigentlich ein sehr freies Programm, äh, weil es viele Möglichkeiten bietet und sehr flexibel ist. Äh, für die, den Privatsektor ist es eben vor allem interessant, dass wir ein großes Interesse haben, dass die Projekte auch nach der Laufzeit dann, also wenn wir sie nicht mehr fördern, weiterlaufen. Und äh, dadurch, dass äh, ein Produkt, sage ich jetzt mal, äh, langfristig verkauft wird und auf dem Markt bleibt und Gewinne eingefahren werden dadurch, multiplizieren sich für uns dann wieder die positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Und das, das ist, liegt uns wirklich am Herzen. Und deswegen äh, verbleibt es auch nicht bei der Forschung, sondern wir wollen tatsächlich äh, Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Es kann also durchaus ein kleiner Bestandteil von einem Projekt sein, am Anfang nochmal äh, zu revidieren äh, die, die was die, die Forschung an ja, Ergebnissen zu einem bestimmten Einsatz einer Technologie erbracht hat. Aber die Projekte kommen meistens wirklich mit der Technologie, die schon aus dem äh, Laboratorium raus ist und die jetzt eigentlich dann äh, m, abgescaled werden soll, wie soll ich sagen, also industrialisiert werden soll im Rahmen des Projektes. Demonstrationen können gemacht werden, weil es ja oft dann, vom Lab bis zur Industrialisierung dann doch noch eine Zeit lang braucht. Aber es ist wirklich wichtig, dass trotzdem, es eine kleinere Demonstration ist, dann vor Ort schon Umweltauswirkungen erfasst werden und umgesetzt werden. Und dass auch im Projekt sich überlegt wird, was, was kommt denn nach der Demonstration? Ja, da wollen wir dann schon sehen, dass das weitergeht und nicht nur dabei einer Demonstration bleibt.
1: Mhm. mit äh, Lab meintest du die Forschung?
0: Laboratorium, ja, okay. äh, kleiner, es, es fällt mir ein bisschen schwer, das auf Deutsch zu sagen, muss ich sagen, weil ich jetzt seit 15 Jahren hier arbeite, alles auf Englisch,
1: <lacht> genau. Okay, also von, von der Forschung sozusagen dann zu der Demonstration, zu der Praxisumsetzung? Genau, genau. Mhm. Okay, das heißt, ähm, die ähm, können auch Forschungsinstitute an dem Förderprogramm teilnehmen oder ist es wirklich eher, dass man sagt, ähm, es soll schon in die in die Praxis gehen, aber man kann dann noch einen Forschungsteil davor packen.
0: Es können Forschungspartner dabei sein, aber das ist nur wirklich jetzt nicht unsere Ausrichtung. Also wir äh wir haben manchmal Projekte, wo dann Forschungsinstitute dabei sind oder wo manchmal so Spin-offs von Universitäten äh, auch im Rahmen von unseren Projekten gegründet werden, die dann dafür sorgen, dass ein Produkt, was entwickelt wurde mit in, in Zusammenarbeit mit einer Universität und mit einer Forschungseinrichtung, die dann dafür sorgen, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Äh, und wo dann mh, im Rahmen des Projektes auch eine äh, ein Weg gefunden wird oder eine Organisationsform, die das dann nachher weitertragen kann. Ja, Also wo es wirklich aus der Forschung dann rausgeht und im, während dem Projekt ein Startup gegründet wird oder oder eben so ein Spinner von der Universität, die das dann weitertragen kann. Aber meistens sind die Aufgaben von den Forschungsinstitutionen oder Forschungseinrichtungen, die dann dabei sind, sind eher in der Begleitung von den Projekten, ähm, um eine Lebenszyklusanalyse durchzuführen und die Umweltauswirkungen tatsächlich feststellen zu können oder um, äh, wenn es sich um eine neuartige Technologie handelt und äh, die im Rahmen von der Forschungseinrichtung entwickelt wurde, das Projekt dann bei der Umsetzung zu begleiten und sich zu, anzuschauen, wo ist denn jetzt der Schwachpunkt oder wo sind die Stärken, wo funktioniert das, wo kann man es noch verbessern. Weil ja, wenn man was von einem kleinen eben Lab-Scale, also von einem Laboratorium oder einem kleinen Pilot-Prototypen ausgeht und den dann in einer wirklichen Produktion äh, umsetzt, da kommen ja dann noch ganz andere Faktoren dazu. Die Geschwindigkeit von irgendwelchen Bändern, die da laufen, die Temperatur, äh, die sich verändert in, in, in bei einer größeren Anwendung, äh, die, die ganzen Abfallprodukte, die man dann auch irgendwie handeln muss. Äh, ja, also das ist einfach, wenn man, wenn man hochdimensioniert, dann ergeben sich noch ganz andere Probleme und dabei können die Forschungseinrichtungen dann auch helfen. Okay.
1: Super. Und äh, du hattest gesagt, auch äh, nach der Projektumsetzung ist es wichtig, das noch weiter zu begleiten. Ähm, in, in welcher Form macht ihr das oder bietet das das Förderprogramm an? an? Gibt es da noch Zusammenschlüsse oder irgendwie ein Treffen oder Nachbereitungen für, für die äh, Weiterbeobachtung oder die Weiterführung von den Projekten?
0: Vielleicht fange ich doch mal ein bisschen weiter vorne an. Also wenn wir zum Beispiel Projekte auswählen, dann achten wir darauf, dass sie während des Projektes diese Umweltauswirkung haben und dass sie eine Vision haben, wie sie auch danach noch weiter bestehen können, sodass wir noch weiter profitieren von den Umweltauswirkungen. Normalerweise hört unsere Förderung dann auf nach einer Laufzeit von normalerweise, also im Schnitt so ungefähr drei Jahren und dann äh, hoffen wir, dass die Projektpartner damit alleine weitermachen können, ja, ohne dass wir sie weiterhin unterstützen müssen. Was wir aber gemerkt haben, wir haben einige wirkliche äh, Vorzeigeprojekte, ähm, die eventuell davon unterstützen können von unseren äh, Kontakten, die wir haben oder die wir selber auch nutzen wollen, um unser Programm natürlich äh, zu ähm, promoten, ja. Weiter zu, zu geben und weiter zu fördern, ähm, die wir wo wir eben das eigene Interesse haben, daran zu wissen, ja, wie ist es eigentlich mit den Projekten weitergegangen? Und äh, wo wir ihnen teilweise noch helfen können. Das ist aber eine relativ neue Sache, die wir da eingeführt haben. Äh, ursprünglich war das Live-Programm ein Naturschutzprogramm, äh, wo aber immer mehr äh, Projekte auch gekommen sind aus dem Bereich der Industrie. Und äh, in den letzten Jahren haben wir vermehrt darauf geachtet, dass wir solche industriellen Projekte oder oder vom Privatsektor äh, Projekte reinkriegen, weil da eben diese Eigeninitiative dabei ist und der der reine Selbstnutzen, äh, dass die Betriebe ja erfolgreich sein wollen damit, weil sonst weil der ökonomische Nutzen für sie natürlich spürbar sein muss, weil sonst lohnt sich das nicht auf lange Sicht. Und jetzt haben wir viele Projekte, die gekommen sind mit tollen technologischen Ideen und mit dem ganzen Umweltwissen dahinter, aber die keine Ahnung hatten eigentlich, wie sie denn jetzt das wirtschaftlich umsetzen sollen und wie das auf lange Sicht in ihrer Firma weiterlaufen soll. Und das sind dann hauptsächlich die kleineren Unternehmen oder die, die Startups, die wir auch fördern können. Und da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dass wir von Anfang an diese Projekte begleiten. Wir machen also so eine Art Analyse. Wo stehen die eigentlich in ihrer äh, Markt, äh, Market Readiness, sagen wir immer? Ähm, wie, wie weit sind sie eigentlich da schon? Haben die technologische Entwicklung, die läuft sowieso. ja. Das ist ja das, warum sie um unsere Förderung an, anfragen. Ähm, aber der das marktwissen das wissen darum welche kunden das vielleicht kaufen könnten zu welchem preis das sind oft ganz äh ja so Basiswissen wie, wie schreibt man eigentlich so einen Businessplan und da haben wir da arbeiten wir mit externen Experten zusammen und, um die Projekte die so marktnah sind um die zu begleiten und schon früh auch darauf hinzuweisen ja denk doch mal nach was was ist denn nach dem Projekt was, mach, was machst du denn damit wird es überhaupt äh, Bestand haben ja gegen die Konkurrenz die es auf dem Markt gibt ist es nicht viel zu teuer wo kann man da noch einsparen und äh, das ist eigentlich sehr einzigartig bei so einem, so einem EU-Förderprogramm, dass wir die Projekte da so äh, an der Hand nehmen eigentlich und, und von Anfang an da durchführen. Und da haben wir jetzt uns zum Ziel gesetzt, dass wir auch Projekte, die jetzt rauskommen, die, die fertig sind, dass wir die ein bisschen systematischer weiter betreuen.
1: Mhm. Und hast du da ein paar äh, Beispiele aus der
0: Praxis? Also mein liebstes Beispiel kommt jetzt äh, aus einem Programm, wo wir explizit Ökonomie und Ökologie zusammengebracht haben. Das war so ein, so ein Intermezzo vom Live-Programm abgespalten und ist jetzt wieder hineingeführt worden, zurückgeführt worden ins Live-Programm, weil nämlich ein Kollege neulich hier in Brüssel Schuhe kaufen war. Und hat doch da tatsächlich von diesem Förderprogramm äh, ein Label an den Schuhen dran gesehen. Und das ist einfach ein Programm gewesen, was ich äh, gemeinsam mit meiner damaligen Abteilungsleiterin auf die Beine gestellt habe. Das wurde von uns damals gefördert, weil es einen chromhaltigen äh, Ledergerb, Prozess ersetzt hat durch einen mit Titan. Und äh, dieses Produkt ist immer noch auf dem Markt. Und man, das war ein Projekt, was in Spanien stattgefunden hat. Und wir haben hier in Brüssel diese Schuhe da gesehen. Und das ist natürlich einfach ein äh, Riesenerfolg, ja, wenn sowas weiterleben kann. Und äh, genau sowas wollen wir eben mit unseren Projekten erreichen.
1: Ja, super. Ja. Also das ist ja wirklich, also schöner geht es ja gar nicht. <lacht> genau. Und auch, äh, toller Zufall. Ja. <lacht> Okay. Und ähm, wer kann alles an dem Projekt teilnehmen? Wer kann sich dafür bewerben?
0: Es kann sich jeder bewerben, außer eine natürliche Person. Also wir sind da eben sehr flexibel. Das können Betriebe sein, große, kleine. Das können, das kann die öffentliche Hand sein. Das können Nichtregierungsorganisationen sein. Die Hauptsache im Vordergrund ist wirklich die Projektidee und, und dass ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet wird.
1: Okay. Und ähm, ihr nehmt jedes Jahr neue Projekte in die Förderung auf?
0: Ja, wir haben normalerweise im April eine große Ausschreibung und äh, die findet dann jährlich statt. Dieses Jahr ist es ein bisschen verzögert, weil wir gerade im Umbruch sind zu einem neuen Rahmenprogramm. Wir wissen aber, dass live schon weiter bestehen wird. Wir wissen auch, dass es ein bisschen mehr Geld bekommt. Also wir haben jetzt für den Bereich Klima- und Umweltschutz, der hauptsächlich relevant ist für Betriebe, ist ungefähr 200 Millionen Euro im Jahr. Die, die da ähm, zur Verfügung stellen. Wir fördern 60 Prozent von den Kosten. Das heißt, die Unternehmen müssen selber die Kofinanzierung beitragen. Das kann aber zum Beispiel geschehen, wenn wenn es jetzt ein umweltfreundliches Produkt ist, meinetwegen, was auf den Markt kommt, wie diese Schuhe da, <lacht> dann kann das, was reinkommt, wieder investiert werden und genutzt werden als Kofinanzierung äh, von dem Projekt. Und ansonsten gibt es doch auch in einigen Ländern ähm, Förder-, also Kofinanzierungsmöglichkeiten, wo es vom Land oder vom Bund äh, noch zusätzlich Geld bereitgestellt wird. Dazu möchte ich vielleicht auch noch was sagen. Wir sind ein EU-Förderprogramm. Das heißt, was uns auch wichtig ist, ist, dass wir nicht nur lokale Auswirkungen haben und dass es sozusagen so ein egoistisches Projekt ist, ja, von jemandem, der äh, was für seine Firma erreichen will, sondern für uns ist es schon wichtig, dass es eine EU-Dimension hat. Man kann alleine kommen, und ich finde, für, die, für den Business-Sektor ist es auch einfacher als für andere Sektoren, äh, vor allem wenn äh, der Markt so vergrößert werden soll, dass man eben auch international geht, also in, innerhalb von Europa verkaufen will. Äh, das wäre dann für uns zum Beispiel schon so ein europäischer Zusatznutzen. Die meisten unserer Projekte haben irgendeine äh, Kooperation innerhalb von Europas mit anderen Partnern und da hört man einfach auch immer wieder, dass das als sehr äh, bereichernd äh, gesehen wird von den Projektteilnehmern, weil man sich doch einfach austauschen kann über die unterschiedlichen Bedingungen. Man bekommt Zugang zu ganz anderen ja, Märkten und Einblicke da in, in die anderen äh, Länder, wie die, wie die funktionieren. Ja, da, Man ist gezwungen sozusagen über den Tellerrand rauszublicken und das schafft ja dann doch neue Ideen und Lösungen.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch neue ähm, Möglichkeiten, Dinge zu betrachten, Dinge zu sehen, vielleicht auch Ideen zu übertragen. Mhm, genau. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt ähm, für das Förderprogramm anmeldet, äh, wo kann man das machen? Wo findet man mehr über das äh, Live-Förderprogramm?
0: Am besten ist es sicherlich, man geht über die nationalen Kontaktstellen, die es gibt. Da müsste man sich dann auf unsere Website umgucken. Natürlich haben wir eine Website. Wir haben in verschiedenen Bundesländern verschiedene nationale Kontaktstellen. Das wird koordiniert durch eine Kontaktstelle in Deutschland.
1: Da können wir auch nachher noch die Links unten in die Texte mit reinbauen.
0: Genau, das wäre gut. Ich wollte nämlich gerade jetzt sonst nachgucken. Das ist bestimmt besser, wenn man die Links unten da reinbaut.
1: Genau. Ja, das ist auch für die Hörer und Hörerinnen einfacher. Also für euch packen wir die Links unten rein, gar kein Problem. Wenn ihr da Interesse habt, genau. findet ihr unten dann die Links und dann könnt ihr nochmal genauer reingucken, euch informieren und da seht ihr dann auch die Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen.
0: Ja, genau. Wichtig ist eben, es gibt diese Ausschreibungen, auf die hin muss man sich dann bewerben und wenn man sich da im April bewirbt, dann kann man sein Projekt im Juli des nächsten Jahres anfangen. Das heißt, wir haben sicherlich nicht die super Innovativen, äh, ähm, die jetzt ganz schnell auf den Markt wollen und äh, von von vornherein so ein äh, Skyrocketing da, <lacht> so, äh, so einen Erfolg haben, ähm, sondern schon eher die, äh, die die Innovation bringen, die einen soliden Projektplan haben und wo es aber nicht so drauf ankommt, dass man jetzt sofort gleich loslegen kann.
1: Mhm. Okay, ja. Das heißt, es sind auch so Dinge wie Projektplan, es sind ein paar Punkte, die man dann auch zu dem Antrag mit beilegt.
0: Genau, es gibt da zwei verschiedene äh, Schienen. Das eine ist im Bereich Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Umwelt und Gesundheit. Da gibt es ein zweistufiges Verfahren. Im Klimaschutzbereich ist es ein einstufiges Verfahren. Da muss man gleich seinen gesamten Antrag mit Projektplan und äh, detaillierten Finanzplan. Da muss das Konsortium dann auch stehen, wenn man mit anderen Partnern zusammenarbeiten möchte. Äh, allerdings, ja, das ist dann eben ein einstufiger Plan. Da ist... Äh, Zumindest traditionell sagen wir mal eine, eine Erfolgswahrscheinlichkeit zwischen 20 und 25 Prozent, je nachdem. Wenn man einen guten Antrag hat, ist er natürlich höher. Okay.
1: <lacht> genau.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall auf unserer Website auch, sich die Projekte mal anzugucken. Also wir haben da viel auch im Bereich von äh, Konstruktionsmaterialien, Baumaterialien, im Bereich äh, Ernährung, äh, diese Kaffeekapseln zum Beispiel, die ja aus Plastik äh, hergestellt werden, die in dem Fall von einem Projekt äh, aus Stärke gemacht sind und trotzdem diesen heißen Temperaturen stattfinden und auch vom, vom Geschmacks in italienisches Projekt. <lacht> also die legen ja sehr viel
1: mhm. äh,
0: Wert auf ihre Kaffeekultur ja. ähm, im Bereich zum Beispiel die FCKW-Gase, die die wasserstoffbasierten äh, Gase, die ersetzt werden bei, für Kühlaggregate und für Kühllösungen in großen Supermärkten. Also wir haben doch eine ganze Reihe an ja, äh, interessanten Projekten laufen, wo man dann auch sehen kann, wie sind die eigentlich aufgebaut äh, und was haben die für Zielsetzungen und für äh, Auswirkungen erreicht.
1: Okay, und dann hat man vielleicht auch schon einen Eindruck, in welche Richtung das geht, was man selber für Projekte auch einbringen kann, um da ein bisschen auch Anregungen, Ideen und so ein bisschen die Richtung und ähm, Einblick zu bekommen. Mhm, genau, ja. Mhm. Super. Und natürlich auch ähm, das Projektbeispiel Schuhe, also, <lacht> das du anfangs schon genannt hattest. Also, ja. ja, super. Ist wirklich eine schöne Bandbreite.
0: Was mir noch einfällt, weil, weil ich gesagt habe, wer kann sich, oder du hast es gefragt, wer kann sich bewerben? Also äh, wir ermöglichen es auch Startups. Dabei empfiehlt es sich wahrscheinlich, dass man äh, mit anderen äh, sich zusammentut, weil man als Startup ja doch... Äh, ja noch einiges lernen kann würde ich jetzt mal sagen im Bereich von EU-Projekten jetzt speziell die Förderung die Förderung von einem Projekt die durchschnittliche Förderung ist so zwischen 700.000 Euro und anderthalb zwei Millionen würde ich jetzt mal sagen das heißt das Gesamtprojekt ist bei uns im Schnitt zwischen eineinhalb 1,2 bis ja drei vier Millionen so Nur damit man auch so ein bisschen äh, eine Idee hat, wenn man jetzt äh, mit einer sehr kleinen Lösung kommt, dann ist die Chance sehr gering, dass man äh, den, den Zuschlag bekommt, eben weil wir an diesen Auswirkungen auch so interessiert sind und man natürlich, wenn man eine, eine relativ kleine Lösung hat, äh, nicht so viele Umweltauswirkungen erreichen kann, in den meisten Fällen zumindest.
1: Okay, ja, vielen Dank nochmal für den äh, Hinweis. Das heißt, ähm, es ist wirklich äh, große Bandbreite an Förderprojekten, also Projekte, die gefördert werden aus verschiedenen Themenbereichen und auch wirklich eine große Bandbreite für mögliche Bewerber und Bewerberinnen aus verschiedensten Bereichen. Mhm. Super. Und ähm, Astrid, ähm, zum Schluss. Ähm, also wir werden für alle, die ähm, gerade zugeschaltet sind. Wir werden ähm, auf jeden Fall die ganzen Links, die Informationen zum Förderprogramm für euch nochmal verlinken. Unten in den Feed findet ihr alle Informationen. Und äh, liebe Astrid, ich stelle ja meinen Gästen am Schluss immer gerne ähm, noch eine persönliche Frage. Ähm, und zwar, was würdest du denn Menschen empfehlen oder welchen Hinweis würdest du geben an Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte nicht nur im Privaten was für Umweltschutz und Nachhaltigkeit tun, sondern auch in meinem Unternehmen, in der Organisation und auch in meiner eigenen Tätigkeit.
0: Ich würde da... Äh ja, auch im Hinblick jetzt mit Corona, was wir gesehen haben, was alles geht virtuell und was nicht geht virtuell, da würde ich doch irgendwie schauen, dass wir da so ein bisschen die positiven Elemente mit rübernehmen, wenn Corona dann endlich vorbei ist und wir wieder uns frei bewegen dürfen und das in, speziell jetzt im Bereich von vom Pendelverkehr, dass man sich eben auch überlegt, was ist denn nun wirklich notwendig, wann wir vor Ort in der Firma sind, was ist nicht notwendig, wo können wir also diese ähm, den Pendelverkehr vermeiden, bevor er überhaupt auftritt, wenn er da natürlich ist, ja, dann würde ich für meinen Betrieb auch sehen, dass ich äh, die nachhaltige Mobilität eher fördern würde und äh, den, um den Autoverkehr einfach weiter zu reduzieren. Der hat doch eine, eine ganz große Klimaauswirkung und äh, da kann man, glaube ich, als äh, Firma doch einiges dazu beitragen. Und Corona hat ja nur wirklich gezeigt, dass einige Aspekte, wenn auch nicht alle, äh, auch remote gelöst werden können und äh, dass man sich da auch vielleicht äh, Räume einsparen kann. Also zumindest bei uns ist es jetzt so. Gut, wir arbeiten natürlich hauptsächlich im Büro. Das ist eine andere Tätigkeit. Aber auch bei Unternehmen kann ich mir vorstellen, dass man da einiges einsparen kann an Platzbedarf, an, an Infrastruktur und damit den Klimaschutz weiter vorantreiben kann.
1: Ja, Ja, also das heißt auch öfters mal jetzt, wenn auch der Sommer wieder kommt, ab aufs Fahrrad.
0: Genau, und damit <lacht> haben wir wieder den Schluss. Ja.
1: <lacht> Und,
0: äh, genau, da ist auch super Wetter. Ich sollte mich heute auch noch mal aufs Fahrrad setzen.
1: <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür Astrid und äh, herzlichen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in das EU-Förderprogramm live gegeben hast. Danke Jasmin. Herzlichen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg und äh, viele ganz tolle weitere Projektumsetzungen.
0: Dankeschön. Okay, tschüss.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge mit Astrid gefallen hat. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Einfach mit allen, die sich auch für Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Weitere Infos zu Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.